2: Bienvenidos a este segundo capítulo de la serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios, iniciativa del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia, IBUN, y de la Unidad de Medios de Comunicación, Unimedios. Retomemos algunas conclusiones del primer capítulo, que dedicamos, entre otros temas, a revisar diferentes definiciones que se han planteado sobre bioeconomía y a aportar iniciativas y análisis sobre las oportunidades que ofrece la bioeconomía para un país como Colombia en el marco del desarrollo sostenible. Sobre la definición, cerramos el capítulo anterior compartiendo una que pretende abarcar la mayor parte de los aspectos que se han dado por diferentes entidades nacionales e internacionales. Ejercicio realizado por el IBUN y que plantea que la bioeconomía en Colombia corresponde a cualquier actividad económica novedosa dentro de las cadenas de valor actuales y futuras que optimicen el uso sostenible de recursos biológicos renovables a través de la aplicación de avances tecnológicos en ciencias de la vida, ciencias de la información y la ingeniería para el suministro de alimentos, materiales y energía que demanda la sociedad, contribuyendo al crecimiento, la diversificación, la equidad social, la descarbonización de la economía para la protección del medio ambiente y también para mitigar y adaptarnos al cambio climático y los riesgos que éste representa. Por su parte, la FAO reconoce que los sectores que hacen parte de la bioeconomía son instrumentos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible y que la producción en estos sectores se soporta, en primer término, en el conocimiento que se orienta a la utilización de recursos, procesos y métodos biológicos y en segundo término a proporcionar bienes y servicios de forma sostenible y en beneficio de todos los sectores sociales y económicos Desde esta última perspectiva los países que han generado acciones hacia una ruta para la bioeconomía que mencionamos en el primer podcast y que son 48 contemplan expectativas razonables en cuanto a que la bioeconomía contribuirá a la sostenibilidad ambiental y en el marco de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Podemos inferir entonces que desde la gestión del conocimiento para la bioeconomía se establece una base científica para el mejoramiento de las relaciones entre las personas con sus territorios y el medio ambiente nacional y global. Son muy amplias las oportunidades y retos que surgen de la bioeconomía, y su incidencia la podemos vislumbrar para todos los sectores sociales y económicos, sumado a esto el carácter de regional que se le debe imprimir. Por lo tanto, el tránsito de Colombia hacia el establecimiento de una bioeconomía pasa necesariamente por estructurar una política pública que tenga como foco el desarrollo de la bioeconomía a partir de instrumentos para el fomento, la apropiación social, y el desarrollo de este sector con claros indicadores que hagan visible su incidencia en la calidad de vida de la población surge así para este segundo capítulo de la serie la necesidad de indagar y visibilizar si hay políticas nacionales con este foco capítulo que hemos titulado políticas públicas en bioeconomía centrado en colombia aunque podrían surgir ejemplos de otros países. Soy Marcelo Rivero Rojas, ingeniero químico, profesor emérito y pensionado de la Universidad Nacional de Colombia y tengo el placer de compartir con ustedes esta serie de podcast Colombia, Bioeconomía y Territorios.
3: También los acompañaremos Ivonne García, investigadora y docente adjunta.
4: Y Julia Escobar, administradora en salud ocupacional, ambas del Instituto de Biotecnología.
3: Que cumple 35 años de fundado y esta serie de podcast forma parte de las actividades que se realizan en su conmemoración. Hemos invitado para este capítulo a la politóloga Lorena Aristizá Guerra quien fue coordinadora del Grupo de Competitividad de la Presidencia de la República. Al ingeniero químico Jorge Alonso Cano Lestrepo, quien es especialista en marketing internacional y se ha desempeñado como coordinador de la implementación de las recomendaciones de la misión de sabios en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. También estará con nosotros el economista y magíster en política científica y tecnológica Edwin Ramírez Roldán. Funcionario del Departamento Nacional de Planeación, quien ha trabajado en la formulación de políticas públicas para promover el desarrollo productivo, la competitividad y la ciencia, la tecnología y la innovación.
2: Iniciemos con el primer tema que queremos abordar con nuestros invitados. En bioeconomía se requiere contar con normatividad en campos como medio ambiente, desarrollo industrial ...prestación de servicios como salud, educación, desarrollo comunitario, entre otros. Nuestro país cuenta con una amplia trayectoria en la generación de normas... ...y políticas asociadas a aspectos relacionados con el medio ambiente... ...la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales... ...y en general disposiciones que se orientan a la protección del medio ambiente. Ese arsenal normativo genera una plataforma para fortalecer y desarrollar los sectores de la bioeconomía. La pregunta para nuestros invitados es, ¿cuenta el país con los instrumentos normativos suficientes y apropiados para que se proponga y ejecute una política para la bioeconomía? Doctor Edwin,
1: por favor háganos conocer sus aportes a esta pregunta. Quisiera pues primero extender un saludo a la Universidad Nacional, al Instituto de Biotecnología y por supuesto pues a la audiencia que está escuchando en este momento el podcast. Muchísimas gracias por su interés y, y especialmente por esta invitación. Entonces respecto a la pregunta que, que me haces de si cuenta el país con instrumentos normativos, yo creo que antes de entrar en los temas de biotecnología o de bioeconomía, primero mencionar que el país pues sí cuenta con un conjunto de instrumentos para la definición de políticas públicas, para la orientación de recursos alrededor de esos intereses que hacen parte de los propósitos que se tienen respecto a política pública. Y en ese sentido, particularmente desde el Departamento Nacional de Planeación, yo quisiera referirme inicialmente quizás a tres instrumentos. El primer instrumento, pues el Plan Nacional de Desarrollo, que es esa hoja de ruta que establece cuáles son las prioridades y las acciones que tiene cada gobierno para desarrollar durante su periodo de mandato. Y el Plan de Desarrollo tiene tres componentes. Un primer componente que son las bases del plan, a través de la cual se establecen cuáles son esas estrategias a desarrollar. Un segundo componente que corresponde al Plan Plurianual de Inversiones, que lo que hace es identificar cuáles son los recursos que se destinan a cada uno de esos programas estratégicos que se identificaron en las bases del plan de desarrollo y un tercer elemento que lo denominamos la ley del plan de desarrollo que contiene esos cambios a nivel de marco regulatorio, de marco normativo ...que se requieren para poder implementar los ajustes establecidos... ...o más bien esa visión de transformación que establece pues, el respectivo gobierno. En ese sentido, el plan de desarrollo es un primer instrumento muy potente... ...para poder introducir cambios, ajustes, mejoras, optimización... ...y pues uno de los temas que puede ser objeto también de ese impulso... ...ni más faltaba, es la bioeconomía. Segundo gran instrumento que es clave dentro del ejercicio que hacemos en DNP que son los documentos COMPES. El COMPES es la sigla del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que no es más que la reunión del presidente con su gabinete para establecer cuáles son esas políticas que son estratégicas en la medida que requieren una interlocución, una un relacionamiento entre diferentes eh, carteras teniendo en cuenta que los problemas de política pública son complejos así que los documentos COMPES son aquellas políticas que aprueba el gobierno nacional y donde se involucran varias entidades si una política pública no requiere la interlocución de diferentes entidades no requiere ser una política que se aprueba a través del COMPES entonces el COMPES lo que busca es favorecer de nuevo esas políticas que requieren actuación interinstitucional para resolver problemas complejos así que el COMPES es otro de esos instrumentos que uno puede decir a nivel de política que son tremendamente relevantes para poder impulsar esos propósitos que se establezca o que establezcamos como país o en el marco de nuestra visión compartida, entre ellos pues lo que tiene que ver también con el tema de bioeconomía. Y quizás un tercer instrumento eh, que es clave de cara a la definición de política pública pues es precisamente las disposiciones que damos respecto al uso de los recursos públicos. Y ese tercer instrumento se llama el Presupuesto General de la Nación, específicamente, que lo que hace es identificar unos recursos de funcionamiento para que el Estado pueda operar en términos de educación, de seguridad, de salud, pero también unos recursos de inversión. Y esos recursos de inversión son claves porque son los que permiten poder hacer inversión en temas estratégicos en centros de investigación, en formación de capital humano, en favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología entonces estos son quizás tres instrumentos desde el punto de vista de política pública que se complementan ya por la manera como hacemos leyes, cómo hacemos normas y cómo definimos nuestro marco regulatorio
2: Doctora Lorena sobre la política pública en bioeconomía ¿cuál es su opinión?
5: Yo considero que en términos de instrumentos normativos, más que requerir un montón de decretos, normas, lo que es muy importante es focalizar la atención, no erosionar en muchos instrumentos porque esto podría ser una barrera para el clima de bioeconomía en el país. Es muy importante basarse en la revisión de los instrumentos que tenemos actualmente y tener un enfoque de trabajo integral. Hay que analizar acciones supremamente importantes como la ratificación del protocolo de Nagoya para lo que tiene que ver con el uso de recursos genéticos y participación de las comunidades en ese uso de los recursos genéticos. Hay que revisar instrumentos como la ley de emprendimiento que ya existe y cómo en el marco de esa ley se puede hacer un foco especializado para los procesos de sostenibilidad pero también hay que tener una visión amplia de la sostenibilidad para verificar que las normas que ya existen estén alineadas con esos procesos, sobre todo en términos de calidad y trámites, porque los trámites que tenemos actualmente dentro de nuestras leyes atienden a requisitos y regulaciones que a veces son muy retadoras para los procesos de sostenibilidad, que son altamente innovadores y para eso se requiere hacer ejercicios como sandbox regulatorios más que crear o generar nuevos instrumentos
2: y ahora colega ingeniero
0: Jorge Cano conozcamos sus impresiones al respecto si bien es cierto ya como lo acabas de indicar hay una serie de, de elementos que aportan al impulso de la bioeconomía como fue lógicamente la política de crecimiento verde con el COMPES 39-34, lógicamente la misma misión de sabios en lo que incorporó en las misiones de Colombia Biodiversa. Ya íbamos yendo estrictamente al campo normativo, hay trabajos que se han hecho en lo concerniente a acceso a recursos genéticos, que es un tema que realmente me gula, es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde ellos pues, han venido trabajando en mejorar ese proceso de los contratos de acceso a recursos genéticos, los permisos de colecta y demás regulaciones pertinentes. Siempre desde la parte de Ciencia, Tecnología e Innovación quisiéramos que esos procesos fuesen más dinámicos, más rápidos para facilitar el acceso de los investigadores a los temas de biodiversidad con la debida protección de los mismos. No es, podríamos pasar a, a, a no protección, sino una protección, pero que los procesos puedan ser más rápidos. Han ganado, pero creemos que hay todavía el espacio importante. Ahí el país tiene un, un aspecto una deuda que tenemos ya hace bastante tiempo que requiere una voluntad política y, y tomar una decisión al respecto y es lo concerniente al protocolo de Nagoya. Ese fue un punto que discutimos ampliamente con los distintos entidades que nos acompañan en el Comité Técnico Mixto de Sostenibilidad, donde lógicamente estaba eh, la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y es un punto pues, que habrá que avanzar con, con el mismo la distribución justa y equitativa de los beneficios del acceso a los recursos naturales. Es quizás el punto más relevante que vemos en, en la parte que tendríamos que avanzar desde ese elemento. Es cierto que también en accesos a mercados, donde entidades como el INVIMA y el ICA tienen también que hacer un aporte para que los procesos de tanto de investigación como ya finalmente de acceso al mercado se puedan materializar adecuadamente. Ese es un punto importante. Hemos tenido contactos previos con el Hay Es un punto de construcción que hay que avanzar con ellos para poder facilitar esos elementos, Porque mal haríamos en que se logre el acceso al recurso genético, se logren los procesos de imas demas pero luego los procesos de acceso al mercado siguen siendo una barrera. Ahí tenemos que armonizar ese proceso. Y en el caso de salud, yo adicionaría que aún después de los procesos posteriores al registro sanitario por INVIMA, aquellos que permiten que los productos o servicios que se han desarrollado puedan acceder, puedan ser utilizados por el sistema de salud, hay algunos pasos adicionales que también se tienen que facilitar. Porque mientras los procesos que implica hoy la seguridad sanitaria, por llamarlo de alguna manera, la inscripción en los distintos mecanismos que tiene el Ministerio de Salud, son procesos que también toman un tiempo.
2: Como se ha mencionado, la Misión Internacional de Sabios del año 2020 propuso una especie de hoja de ruta para el desarrollo de la bioeconomía con visión al año 2050. A este respecto, Ingeniero Cano, ¿Qué comentarios nos puede compartir sobre estas recomendaciones de la misión y qué elementos de política se han generado para consolidar
0: esa ruta trazada? Trabajo que se ha venido realizando desde la política de crecimiento verde en convergencia con las recomendaciones de misión de sabios, ahí eh, tratamos, sí, Es un proceso de concertación de cinco grandes áreas de trabajo. Una que atañe mucho al caso que, que acabas de mencionar de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos que propende por un aprovechamiento de la biodiversidad continental y oceánica para un desarrollo sostenible y que aporta desde temas de turismo, de naturaleza, de identificación de ingredientes naturales, la incorporación misma del conocimiento tradicional, local y ancestral de cómo permita avanzar en ello pero que lo complementamos luego con otras áreas que llamábamos, en su momento se denominó Colombia de inteligente, que hace alusión a todos los temas de utilización de la ciencia sónica, la inteligencia artificial, que pueda profundizar sobre los beneficios que podemos tener de muchos elementos de la biomasa y la diversidad, y por ese elemento planteamos que estas ciencias permitirán sofisticar y profundizar en el uso, de la distintiva de, de la universidad.
2: El ingeniero Cano nos comenta que el compes del crecimiento verde está alineado con la ruta propuesta por la misión de sabios que propone el desarrollo de la bioeconomía en varios sectores potenciales involucrando tanto saberes ancestrales como de tecnología de punta que puedan llegar a aportar al PIB en un 10%. Siendo así, doctora Lorena, ¿podría, por favor, complementar acerca de los elementos de política pública para la misión en cuanto a bioeconomía específicamente?
5: En el marco de la misión de bioeconomía se hizo un ejercicio de focalización por unas áreas estratégicas que son biodiversidad y servicios ecosistémicos, Colombia Biointeligente, Agroproductivo y Sostenible, Biomasa y Química Verde y Salud y Bienestar. Yo creo que esa es una un buen punto de partida que para fortalecer la política pública debería, digamos, analizarse, profundizarse sobre todo y leer las realidades actuales de nuestro país, las realidades del mercado internacional que son fundamentales si queremos que de verdad eh, la bioeconomía sea un porcentaje alto de nuestro Producto Interno Bruto y bajo ese escenario trabajar con los territorios, con sus potencialidades y con sus necesidades para que la respuesta sea efectiva en la política pública, que nosotros conocemos muy bien el, el ciclo de política pública, pero es necesario que de verdad ese ejercicio de evaluación de los territorios de la necesidad, y yo, yo siempre lo digo, de articulación fundamental entre la academia y el sector privado, o sea, la base del ejercicio. La academia tiene el conocimiento, tiene la generación de ese conocimiento técnico de los procesos, la investigación de los bioproductos, si hacemos esa conexión entre la academia y el sector privado que tiene la experiencia en términos de comercialización, en términos de análisis de mercado, podemos tener unas políticas públicas muy gruesas que de verdad tienen a lo que se requiere y que no estén separadas de la realidad, sobre todo esas realidades regionales, que cuando hablamos de biodiversidad son mucho más retadoras que otros sectores que ya están mucho más posicionados en el país y en el mundo.
2: Gracias, doctora Lorena.
4: Profesor Marcelo, de acuerdo a lo discutido a lo largo de este episodio, podemos concluir que Colombia es un país de regiones y hay que entender cuáles son las diferencias existentes entre los distintos departamentos. No hay uno que tenga el mismo desarrollo económico en ciencia, tecnología, innovación o biodiversidad que los demás. Teniendo en cuenta esto, es necesario primero identificar cuáles son las ventajas con las que cuentan cada una de estas regiones para poder desarrollar políticas acordes a cada una de las regiones y que tiendan a cerrar las brechas existentes aprovechando esas diferencias.
3: Por otro lado, podemos señalar que Colombia cuenta con normativa para preservar su biodiversidad y el uso de sus recursos genéticos cimentada en acuerdos internacionales que sin lugar a dudas también permiten el desarrollo de la bioeconomía, por lo que se requiere la ratificación de algunos de estos acuerdos como es el protocolo de Nagoya, así como la armonización de su política pública con la internacional. Profesor Marcelo Eibon, también podríamos decir
4: que Colombia ha desarrollado estrategias de apoyo político explícitas como el COMPES 3934 para expandir y promover la bioeconomía a nivel nacional, pero su éxito depende de la creación de mecanismos de gobernanza efectivos es así como en Colombia es necesario continuar construyendo a través de herramientas regulatorias un proceso de gobernanza nacional de la bioeconomía, jerárquicamente establecido desde el nivel nacional hasta el regional, que esté basado en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable.
2: Conclusiones muy interesantes y pertinentes. Y los invitamos a compartir este podcast en sus redes sociales, ya que es un tema de importancia para nuestro país. Agradecemos a nuestros invitados y los esperamos en nuestro próximo capítulo de una serie de seis que tratará el tema del fomento para el desarrollo de la bioeconomía en Colombia. ¡Feliz día!